0: tre soldi quando è morto Fidel di Fiorella Cappelli io soy Fidel io sono Fidel io sono Fidel io. Io sono Fidel. Io sono Fidel
1: perché l'evece per la nostra patria io, sono...
2: io sono Fidel perché era mamma io sono Fidel perché per lui, se non fosse per lui, non avremmo ni escuola, ni lavoro. Io sono Fidel perché se per lui non fosse, non avremmo ospitali e non avremmo che pagare. Io sono Fidel.
0: Intorno alla morte di Fidel, l'intreccio tra passato, presente e futuro a Cuba appare tanto intricato quanto interessante. Stiamo andando a trovare Dalia che è un insegnante di italiano. Nel cortile fuori ferve una delle attività preferite dai cubani, il domino. Si gioca praticamente dappertutto, sui marciapiedi, nei garage e di notte sotto i lampioni nelle strade. I litigi e il rumore delle fish sono assordanti, per questo nessuno li vuole in casa.
1: Mi sono preparata, ho fatto degli esami internazionali, lavoro alla Nanta lavoro in una scuola privata, Leonardo da Vinci che sta a Playa. Mi piace molto perché i cubani tutti amano la cultura italiana. Nel mio caso non vengo per niente da una famiglia benestante, assolutamente. Anzi, mia madre faceva la sarta, ancora lo fa comunque, anche se ha quasi 70 anni. Per un periodo, anche non so, un pochettino ha fatto la, la merolico. Qua il merolico è quello che vende o cose di seconda mano. Quindi mi ricordo con mia madre, anche che con mia madre e mia sorella andavamo in diversi posti e lei metteva un telo sul pavimento, qualche muro, una banca, così, e, e vendeva queste cose. Era per perché, perché così mantenere noi due. Conosco tanti urbani, persone che magari già non seguono il suo lavoro eh, per fare cose private. Un giorno ho trovato una mia professoressa, un'insegnante di matematica, norma, dell'elementare e l'ho vista in un posto, un locale, che è un locale frequentato sia per i cubani che per gli stranieri e lei stava proprio lì fuori il bagno, che sono quelle persone che ti danno il pezzettino di carta e tu lasci qualche mancia per entrare in bagno Un po' mi è colpito, perché vedere una professoressa facendo quello, anche se non è niente di brutto, assolutamente, però vedere una professionale così, invece lei era contentissima, l'ho chiesto, l'ho salutata con molto affetto e lei mi ha detto guarda qua sto benissimo, guadagno un minimo 5 al giorno, cosa che magari in un mese lei solo poteva guadagnare massimo 20 e così tante altre persone, medici, anche professori, stessi professori che conosco che con questa apertura delle scuole private stanno lavorando privatamente oppure fanno tutti e due, mantengono sempre un lavoro per lo Stato ma anche un lavoro privato. Assolutamente, però da bambina potevamo uscire, mangiare fuori, eh, c'erano i posti locali che si chiamavano Fonda e la Fonda era tipo una mensa ma abbastanza carina. Io andavo sempre con mia madre, e mia sorella, mangiavamo e si mangiava anche bene a pochissimo, cioè uno spendeva proprio poco. Io l'elementare accanto alla mia scuola c'era è Un posto dove vendevano sandwich, del polo, che poi era bellissimo, lì c'erano tutti i sandwich del mondo e costava pochissimo. Con un peso cubano, un peso moneta nazionale, ti comprare un bel sandwich. Noi, per lo stipendio che abbiamo, non possiamo permetterci di andare nei locali, anche se lavoriamo tanto comunque io ho avuto la possibilità di viaggiare un po' e quindi vedo anche le, i problemi che ci sono fuori Cuba è bella, si vive bene cioè veramente con la rivoluzione abbiamo avuto delle cose belle cose buone, cose che ci hanno dato tanto il cubano non è stupido, il cubano sa di cultura che l'unica cosa che veramente dovrebbe cambiare è lo stipendio del cubano
0: il turismo a Cuba è esploso negli ultimi anni. Autobus e automobili hanno invaso La Habana creando traffico e confusione. Nuove opportunità, molta nostalgia.
3: Taxi? <susurra> Taxi <susurra> <susurra>
0: Quest'uomo si lamenta del nuovo tipo di turismo.
1: Turismo meno? Hai mai, lo collettivo.
0: Vogliono un collettivo, taxi tutti insieme, per la spiaggia, uno per andare in montagna, insomma ovunque, tra un po' vorranno anche dividere le donne. I cubani rispetto ai turisti hanno hanno cambiato, penso io, molto. Si è perduto la vergogna, come io dico. Adesso c'è tanti tanti cubani che non rispettano il turista. Perché a Cuba siamo poveri, meno miserabili. Qua non esiste la, la miseria. E come diceva questo scrittore brasiliano, Paolo Coelho, che la, la cravata eh, sconde. Nasconde. Eh, come
3: la... la... Eh,
0: hola.
3: Ciao. Hola,
0: Sergio. Che eh. la cravata. la cravata nasconde eh. la miseria. Eh.
1: eh! Ahí va. È vero che hai un cane
3: anticomunista? No, in realtà non è che è anticomunista La verità è che è un cane che io ho preso mio suocero perché lì si è mangiato una, un libro di quello de, de filosofia marxista Penso che scherzando, che giocando come tutti i cani piccoli E lo volevano cacciare di casa E quindi mi hanno detto ma eh, se lo vuoi prendere io ho detto di sì perché poi era molto simpatico era molto carino eh. la cosa strana è che a casa mia è piena di libri, di arte di riviste di, di tutto e lui manco ha preso qualcosa ha rotto qualcosa ha distrutto qualcosa si comporta bene sembra che le va bene l'arte non la politica Mia nostalgia de quando ero un ragazzino, de quando ero un bambino a Cuba, eh, viene data purtroppo da quando eravamo eh, totalmente socialisti, quando eravamo, come dicono, fuori di Cuba, un satellite di. De della Unione Sovietica, perché? Perché a occhio di un ragazzino io vedevo che almeno tutto era un po' più perfetto, funzionava, non sapevamo neanche quali erano le le caratteristiche dell'economia, i negozi erano pieni, i magazzini erano pieni. Di cibo, di scarpe bruttissime, ma c'erano delle scarpe, dei vestiti, di cose che erano anche di una qualità inferiore, però almeno uno le poteva poteva trovare. In realtà, come non c'era neanche il turismo, i cubani con lo stesso stipendio potevano andare a un albergo alberghi che oggi appartiene solamente per i turisti o per, o per quelli che hanno un potere economico totalmente alto i cubani se potevano fare una vacanza pianificare una vacanza dentro di de Cuba o ai paesi socialisti, se facevano de, de questi viaggi dei 15 giorni che andavi a Mosca, alla Bulgaria, alla Cecoslovacchia, all'Alemania orientale, occidentale, e, e si poteva eh, fare questo tipo di cose. Comunque erano anni un po', diciamo, rosati dove vedevamo tutto un po' un futuro molto luminoso, un futuro molto per bene per tutti gli ospedali erano molto puliti, c'era il medicinale, le scuole e il livello era veramente altissimo no? come oggi che è un disastro, tutto era una, una, una favola e purtroppo ci siamo svegliati nella miseria
2: Roma se la luna Roma se Mi chiamo Gioia Minuti, sono italiana, sono una giornalista, traduttrice e vivo da molti anni a La Havana, nel centro della Havana. Sono venuta alla fine del 1992 perché avevo un enorme interesse nella rivoluzione, era un sogno per me venire. A lavorare a Cuba sono venuta come corrispondente di Paese Sera che esisteva ancora anche se non durò molto tempo e, eh, e io ci venni per restare, non come turista di passaggio. Quando sono venuta a Cuba c'era il pieno del detto periodo speciale. Periodo speciale era davvero molto speciale perché quando si disgregò il il blocco socialista dell'Unione Sovietica, Cuba perse tre quarti delle, delle sue possibilità di commercio e quindi il paese ebbe un salto terribile nel suo prodotto interno lordo, un calo mostruoso e l'alimentazione dei cubani soprattutto sofferse moltissimo, finirono tutte le scorte, finirono le sementi, Cuba dovette ricominciare nuovamente come aveva cominciato nel 59, partendo quasi da zero, però una cosa che io dico sempre, a Cuba non si chiuse un ospedale, non si chiuse una scuola c'era proprio poco da mangiare non c'erano frigoriferi c'era un panino al giorno di pessima qualità però per i bambini sempre si riusciva ad avere almeno due volte al mese una bistecca, si riusciva ad avere qualche uovo, il latte non è mancato mai, Cuba ha fatto debiti, grandi debiti in questo periodo, però è riuscita a salvaguardare la salute dei malati, non solo, è riuscita a ricominciare a costruire la sua industria, le sue infrastrutture, ha aperto al
3: turismo, Da sempre abbiamo scherzato un po' dicendo che eh, gli operai a Cuba, sia un muratore, un falegname, tutti erano andati via nell'aereo di Batista quando, quando ha vinto la, la rivoluzione. che Batista si è portato via tutte quelle persone che facevano questi mestieri. Perché dopo abbiamo sentito la mancanza di un personale qualificato per fare questi tipi di, di, di mestieri, no? è duro dirlo, eh, anche un po' vergognoso, però non si trovavano delle persone con una qualificazione per fare dei mestieri che erano de, de artigiani, che venivano da una famiglia e credo che questa disciplina, questa tradizione che si è perso, poi non si aveva fatto un po' eh, educare, e inculcare a, alle nuove generazioni. Cuba è un paese un po' complesso, la piramide lavorativa è alla rovescia. Oggi un scienziato, un ingegnere guadagna molto di meno che un taxista, uno che, quello che lavora in un albergo, che una persona che si dedica al negozio per conto suo, un saldatore, un muratore, guadagna molto di più che lui, che è una persona qualificata. Il paradosso è che anche se si si lavora tanto, lavora male. Non ha cura di quello che fa, non ti dà una garanzia, non non ti dà nemmeno una fattura. Forse non paga neanche le tasse, lavora in nero. Dobbiamo adeguare alle persone, a quelle che fanno questi tipi di mestiere. Al secolo XXI, alla qualificazione, alla capacità di avere un ruolo di di responsabilità. Questo lavoro che sta facendo non lo fa per prendere solamente i soldi, e ammucchiarlo un po' e andare via di Cuba. Noi le chiamiamo il buscavida, quello che fa un mestiere senza nemmeno saperlo, per avere soldi e crearsi un futuro fuori di Cuba.
0: Quando è morto Fidel. Di Fiorella Cappelli. Tre Soldi è un programma a cura di Daria Corrias, Fabiana Carobolante, Elisabetta Parisi. Podcast su radiotre.rai.it.